0: Ez itt a garázsmenet, kedves este van, és egy két részes műsor folyam első részét halljátok, Iványaimról, az első részben Becher Ivánról. Sokat gondolkodtam azon, hogy mennyire legyen életrajzi az a visszaemlékezés, vagy az a gondolkodás, amit Becherivánnal kapcsolatban, Iván barátommal kapcsolatban készítek, és tulajdonképpen az utolsó pillanatig ezen hesitáltam. de azt gondolom, és abban maradtam magammal, hogy aki életrajzi adatokat akar, annak ott a Google, ott a Wikipédia. Tehát ez megtudhatja azt, hogy 2013. december 2-án volt meg, 56 éves volt, és hát így tulajdonképpen kiszámíthatja, hogy több mint egy éve nincs velünk. A, azt a döntést hoztam, hogy inkább egy kicsit személyesen arról beszélek, amit nekem jelentett, és írásaiból fogok nektek bemutatni néhányat, és ez egy kétrészes adás lett, mert hogy ö, időközben másik Ivánom, se Sevimán is elment, úgyhogy ö, a következő két hét múlva ö, bekövetkező adás lesz az a v, Mert hogy ö, az első terv az, az volt, hogy ez az adás lesz mindkettőjüké, aztán ö, hát rájöttem arra, hogy illendőbb is, és szerintem tisztább is, hogyha mind a két ember külön-külön adást kap. Becher Ivánt, ö, úgy ismertem meg, hogy Demeternek nyílt egy kiállítása, ö, és lett egy könyve, és ehhez ö, tulajdonképpen ajánlották, hogy hát, Iván lenne a legjobb, ha írna és megnyitná. És ö, érdekes volt a szituáció, mert az írásait akkor már ismertem, ismertük, és ö, furcsa volt megismerni őt személyesen is, Abban az értelemben volt furcsa, hogy sokkal morózusabb, sokkal nehezebb embert képzeltem el. Aztán többször jártunk Verőcén, volt módon nála főzést is látni, hát nem én főztem, hanem ő. Mindenesetre nagy élmény volt azt azt a tempót, azt a ritmust, azt a gondolkodásmódot megtapasztalni, ahogy ő akár a konyhában él. Aki ismeri az ő munkásságát, tudja, hogy azon kívül, hogy publicista volt, és hírlapíró azon kívül, hát számtalan könyve megjelent, és nagyon sok az étkezéssel kapcsolatos. Furcsa viszony volt ez szerintem, és mindenféleképpen azt gondolom, hogy jó lenne, ha minél többen ismernék ezeket a könyveket. Aztán a közelmúltról pedig azt tudom mondani, hogy volt egy Balla 80 kiállítássorozat, és a Szegedi Egyetemen ő nyitotta meg ezt a kiállítást, és ott mesélt Demeterről is, és aztán arról is, amit a Demeter művészetéről gondol. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy őt visszaidézhessük, nem csak azért, hogy a hangját halljuk, hanem azért, hogy a gondolatait is, és tulajdonképpen a érhez és hozzám, és Demeterhez köthetően egy olyan írást, ami személyesen ide vonatkozik. Tehát ez a következő blokk, ez, ez erről fog szólni.
1: Megker vagyok, ami a személyes kapcsolatomat illeti Balla Demeterrel úgy ismertem meg, hogy mint hírlapíró, egy fotótáborban voltam hivatalos kötsére, ahol a helyi polgármesteri vendégszeretetet élvezhettünk, egy kis vendégházban, és egy fedél alatt laktam Balla Demeterrel, és amikor megérkeztem, akkor az ágyamon egy Óriási lókopponya fogadott, mert hogy a vendéglátó és a polgármesterület, a mai is polgármester, állatorvos és a lakása telik ott mindenféle csontokkal és ilyen sajátos Ott látható a lókoponya, és az volt az én ágyam. Azóta jó barátok, lettünk, így, hogy ez a személyes kötő ami ezt a kiállítást illeti. Úgy érzem, hogy csak az ember hagy nyomot maga után. Persze a porban, a homokban van nyoma a kutyának, a macskának, a lónak is, de csak a lábnyom. Csak magára jellemző tévezhetetlen egyéni nyoma az embernek lehet. Kala Demeter itt kiállított fotográfiáin nem látszik ember nem szerepelem. Ezeken a képeken virág van, könyv, csont, gyümölcs, gyárkémin, szekrény, ülő, má- márványosztó, sütthal, falevét. És persze ezeken a képeken nem virág van, nem könyv, nem csont, nem gyümölcs, nem gyárkémin, nem szekrény, nem ülő, hanem kizárólag ember. Pont lékezek, embernyomok, arcmások. Blengudj és Kassák Lajos, Vörös Sándor és Sár-Ezsébet néznek lányk ezekről a De hát Ezek az emberek nyomokat hagytak, és ezeket a nyomókat fotózta-e, örökítette, tette, Elnézem Vörös Sándor és Károly ami szekrényét. Én nagyon szeretem a könyveket, antikváriumban járugató emberusra. Kedvenc kis boltomban mindig észreveszem, kihalt meg a, a, éppen a környéken. Orvosprofesszor, néprajzos, öreg német tanár, nyelvész, avagy regész. A fölstószót vagy a nagy negromszatokba nagy- szuszakolt volt tévedzetlenül megállapított. Régebben csóváltam a fejemet, kicsoda lelki kell ahhoz, hogy az ember ilyen kiméletlenül megszabaduljon felmenőinek, apjának, nagyapjának, nagybácsikájának könyvét. Aztán öregedtem, többet láttam, tapasztaltam, és megértőbb lettem már. Sok elárvult könyvtárat láttam, és rá kellett jönnöm, hogy az elárvult könyvtár olyan, mint az öreg kutya, akinek gazdája meg. Könyvtár épp úgy, mint a kutya gazdája után. Nem tud gazdája nélkül élni A könyvtárnak lelke van, majd van egy új gazda, már nem tudhat kiigazodni sem. Ez a, ezt az összetartozás, a szimbiózist mutatják számomra ezek a képek. Nem az ember arcát mutatják, hanem az ember lelkét lényegét. Kicsit ősziesek ezek a képek, majd mindegyikből az elmúlás fájdalma is. De örökítenek, megőrzik az ember lenyomatát nyomát, mert csak az embernek marad nyom. Ez is valami.
0: Ennyi személyeset szeretnék hozzátenni ehhez a történethez, amit Iván felidézett, hogy ott voltunk tényleg köcsén, és ez egy fotótábor volt, és uh, mi megszektünk minden lehetséges szabályt. És uh, egy olyan fotótáborban, aminek a célja az volt, hogy a falut föl kell tárni, és uh, dokumentálni kell, és majd ezt megőrzi az utókor, és ez milyen jó lesz. Mi lementünk úgy, hogy vittünk modellt, és Demeter aktot fotózott és ezért nagyon haragudott ránk mindenki. Tulajdonképpen hát egyfajta ilyen érdekes ilyen karantén helyzet vett körül minket. Nem nagyon szerettek minket ott, és a polgármester persze igen, ő nála laktunk, és ő elfogadta ezt a szituációt, de hát maguk a fotósok azok nem. És volt ebben némi irítség is, és érdekes volt megélni azt, hogy hogy tulajdonképpen mi nagyon vártuk, hogy Iván megérkezzen, ő később érkezett, akkor már a Demeter egyébként kész volt a felvétellel, ami ez a lókuponya felvétel, de mint egy ilyen rossz gyerek arra várt, hogy megjöjjön Iván, és készítgette ott az ágyán ezeket, a, nem is egy koponya volt, hanem kettő, hogy ezeket hogy fogja ott elhelyezni, hogy Iván majd meglepődjön. És az érdekes volt, a legérdekesebb talán inkább az, hogy, hogy Ivánt ez nem zökkentette ki. Neki ez természetes volt, neki ez elfogadható volt, neki ez helyén volt. Mint ahogy az is, hogy pillanatok alatt fölmérte a helyzetet, hogy hát ő tulajdonképpen belekerül egy ilyen furcsa visszás helyzetbe, és nem volt az sem kérdés neki, hogy, hogy mit választ, kit választ, vagy hova áll, vagy mit csinál, hanem jött velünk, és amikor az aktfotózás volt, meg a helyszínt kerestük, van is erről egy fénykép itt a könyves polcon. Ágvágóval, sarlóval, mindenféle ilyen szerszámokkal mentünk, és próbáltunk magunknak helyet találni sírkövek között, nem tudom, egész furcsa helyeken, és segítető ő is kiírtani úgymond az ajnövényzetet ott, ahol kellett. Tehát abszolút aktívan részt vett, és én azt hiszem, hogy élvezte is. És ez a kép, ez már akkor is ez a lókoponyás kép tulajdonképpen egy tiszteletadás volt, akkor még az ő apja Becher Mihály számára, aki művész volt, és tulajdonképpen Iván ebből valamennyit úgymond örökölt, vagy tovább vitt, azzal, hogy aztán a Spinoza házban voltunk estén, ahol ő zongorázott, és Gyabronka József olvasott föl, az ő írásaiból. Ez egy nagyon furcsa este volt, mert uh, Iván nem tud zongorázni. Tehát uh, a zongora is elég béna volt, ilyen félrehangolt szerencsétlenség. Nem is zongora volt, ha jól emlékszem, hanem ilyen pianino. Másrészt meg uh, hát, mellé ütött, meg tempóban sem volt rendben, közben köhétselt, nyögdösött, uh, vakarta a fejét, Szóval egészen furcsa volt az egész szituáció, miközben uh, azt éreztük, hogy, hogy valami megismételhetetlenben van részünk. Hát az elkövetkező idő, ami az műsorból nagyjából hátra van, az Iván írásait fogja nektek bemutatni, és ebből egy csokrot válogattam, részint olyan tartalmú írásokat is, amik uh, az ő úgymond publicisztikai munkáit tartalmazák, részint pedig szép munkáiból is, és egy vallomást az ő szűke pátriájából, amit a 13. kerület, amiről ő nagyon nagy szeretettel tudott mesélni, és nagyon mélyen beleásta magát ennek a történelmébe. Úgyhogy fogadjátok ezt szeretettel, és legfőképp azért, mert én azt gondolom, hogy ha majd a dátumokat is figyelitek, ahol elmondom, és a szövegeket, azt lehet érezni, és ez szerintem az, ami az elmúlt egy évben nekem erőt adott, hogy hogy bármikor fölüthetőek ezek a könyvek ma is, bármikor visszolvashatóak ezek az interjúk. a zongorát. Belevágtam a zongorába ököllel. Nem szép az ilyen, nem helyes. Zongorázni szépen kell, cizelláltan, pontosan. De mégis néha muszáj a húrokba csapni. Néha muszáj, hogy elvészen a fej. Írtam egy publicisztikát pár hete, mely ilyen volt. Ököllel a húrokba vágó. A lap, melyet húsz éve szolgálok nem hozta le átkültem négy-öt barátnak. Ők kérdezték, továbbíthatják, én még kettőnek, egynek. Mondtam, persze, hogy. Három hét teltével mindenki olvasta az írást, akivel összefutottam. Fölkerült a szélsőjobboldali portálokra akár valami zászló. Most lehozta a szélsőjobboldal hangján szóló magyar hírlap. Pofaképem ki lett a címlapra lökve. Az orgánumban, hol húsz éve szorgoskodom, ilyen megtiszteltetés még nem ért soha. Most hívtak a jobboldali heti laptól, melynek főszerkesztője szerint, aki alpári módon zsidózik, az nem antiszemita. Azt kérték, beszélgessek ő náluk Régi kollégámmal, cimborámmal, barátin, újfend. Nem, feleltem röviden. Nem. Nem lettem náci kedves jobboldaliak. Az nekem nem állna jól. És nem is magam miatt nem. Én nem félek, én értem, nem is kár már. Nem rólam van szó, nem rólam van szavam. Én azért csaptam a húrok közé, mert a hazámat féltem, és mert ettől a jobb oldaltól féltem mindenek előtt. Én ezt a jobb nem utálom. Én ezt a jobb oldalt gyűlölöm. De azt kell látnom, hogy ezt a gyűlöletes oldalt a másik oldal segíti hatalomra. Gyávasággal, kulturálatnálisággal és mindenek előtt korrupcióval. Tolvajokkal nem lehet üldözni a rablót. Elfáradtam. Mindenki takarodjon a francba. Ez van bennem. Ezt tudom írni csak. Ezt éreztem, mikor ominózus cikkemet írtam. És ezt érzem ma is. Lehet túlzó, általánosító, de akkor is. Mindent újra kell kezdeni. előről. Ezt érzem, és ezt gondolom. Azt írtam, a nácikra kell szavazni. Igen, de én ezt a saját lapomba a saját olvasóimnak írtam. Nem is én írtam. A kétségbe első is iratta ezt velem. Akik az elmúlt években beleolvastak a közleményeimbe, jól tudják, soha nem lennék képes ilyet cselekedni. Erre a jobb oldalra, amelynek, hogy más nem mondjuk ilyen napi lapja van, amelyik előzetes egyeztetés nélkül hoz le közleményt, amelyik azt írja, hogy engem nem talált meg. Engem? Én vagyok ennek az országnak legkönnyebben megtalálható, nemhogy hírlapírója, de embere. Aki engem nem talál meg, azt azonnal el kell az újságírás környékéről is tiltani. Ez a napilap nem hazudik. Ez a napilap magyar jobb oldali. A magyar jobb oldal pedig nem hazudik. Az a hazugság maga. De a másik oldal már-már nincs. Azt akarom, legyen. Mert muszáj. Mert ez a hazám érdeke. Játszottam, skáláztam, muzsikáltam, danoltam tehetségemtől telőn, de sokat. Le se senki. Most belecsaptam, mit tegyek gorombán? Erre odafigyeltek. Ököllel az ongorát verni nem jó, nem szép, nem helyes. De oda kell figyelni rá. El lehet gondolkodni rajta. Miért hűlt meg ez az ember? Miért veri ököllel az zongorát? 2009, 8.
1: Máshogy is vannak lakható területei, városok, sőt tudom, hogy vannak. De ennyire a belvárosban, ennyire egységes, emberileg és építészetileg egységes terület nem nagyon van. Még akkor is a különböző időszakban épültek az Európát városi házak, és különböző stílusban legtöbb lakás. Igen, praktikus, nem túl nagy, de nem is túl kicsi. Lakható, szorít, polgári lakások vannak itt zemmára. Nagyon fontos a mindennapi élet szempontjából a sok kereskedelmi egység, a sok kereskedő, a, a sok kis bolt. Ezekben a boltokban személyes kapcsolat alakul ki a vásárló és a eladók között, a barátság, a napi kapcsolat, a harmadész itt Azért van egy kontinuitás a lakosság, illetően nem volt olyan típusú lakosság csere, mint a Ferencvárosban, vagy Újpesten. a megbontották a város hagyományos szövetét. Itt nagyon sok második, harmadik generációs. Lakó van, polgár van, ittél, él. Minek, apja, anyja, nagyapja is itt élt, aki itt született, emiatt a hagyományozódnak a régi történetek, mindenki tudja, hogy mi volt annak a voltak a helyén, annak a kocsmának a helyén. Tehát ezek a hagyományok, van egy, van egy kontinuitás, ami a gyökeret jelent az itt élők számára. Tehát egy, egy gyökeresebb az élet itt, mint, mint egy olyan ahol mindenki csak oda van pottyant. nagyon mosolyognak gádisták. Ambali, ambali is to say
0: Pohár. Az elmúlt időkben, hónapokban, években is tán fájt a hasam. Vagy mi? Nem nagyon, de fájt. Éreztem, hogy van. Hogy van ott valami, valami. A hasam gondoltam. Ami néha fáj. Nem foglalkoztam vele sokat, semmiképp sem. Gondoltam, Istenem, fáj. Még szép, hogy fáj, biztos a máj. Még szép, hogy a máj fáj. Jó, ha csak azt teszi, fáj. Gondoltam sokáig. Ahogy múltak az évek, reggelente mind nehezebben szedtem magam össze. Rosszul aludtam, hajnalban kimászkáltam, prüszköltem, harákoltam, köpködtem, néha véresett, nem nagyon, de kicsit olyat. Nehezen aludtam vissza, álmodtam mindenfélét, jót, azt nem igen, azt minek, rosszabbat inkább, az a jó. Hajnal, tehát gyakorta riadtam arra, hogy a lábom görcsbe áll, hol a jobb, hol a bal, hol meg mind a kettő. Napközben viszont a kezem markon merevedett el néha, ám hirtelen úgy kellett szétszibánom az ujjaimat, mint valami hóotnak. Aztán meg kellett, vagy másfél óra, mire délelőtt az asztalnál, masinánál ültem, úgy, ahogy és addig, ameddig. No de, gondoltam, ez az élet rendje, sok öreg emberrel érintkeztem. Tudtam, hogy egy kor után a reggelek bajosak. Egyre bajosabbak, egyre lassabban, nehezebben rakja össze magát az ember. Nem is érdemes lázadni, tenni ellene. Így van ez, mert nincsen másképp. Gondoltam sokáig. Jó pár éve konstatáltam azt is, hogy lábomon ott kívülről szabad szemmel, bőrön át is tanulmányozhatóvá vált az érrendszerem egy része. Lápfejemben bokámon viszont mind mélyebb nyomot hagyott estire szára az okninak. Hátamon korba kiütések jelentek meg, ezeket nem láttam magam, ám enkézzel vakartam. Könnyebben fáradtam, délután jól esett ledölnöm, de ha elnyomott az álom, akkor persze még rosszabbul aludtam éjszaka, minek következtében még nehezebben indult a másnap. Amely viszont másnap volt valóban nem egyszer. Nem is kétszer. Pedig nem ittam rövidet, nem ittam sört, nem ittam sokat. Fröccsöt ittam, rozét, párat, eleinte párat, mert hogy párosával minden délután este szisztematikusan, akkurátusan, fegyelmezetten 35 éven át. Mostanára délutánra általában hatalmába kerített az a mély és termékeny, ám a köröttem lévők élők számára nem mindig üdítő depresszió, melyet oly ketftelve tanulmányoztam őseim, dédapám, nagyapám, apám vonásaiban. Istenem, gondoltam, ez az életrendje, a magyar ember depressziós. Még szép, milyen legyen. Gondoltam sokáig. Aztán egy napon, mikor fájt a hasam, oda nyúltam ösztönösen, és egy dudort éreztem ott, a hasamon. Istenem, gondoltam, egy dudor majd lemegy. És valóban reggel renyoma sem volt a dudornak. De alig kezdtem meg a napot, oda és konstatáltam, hogy a dudor ott van már megint. És a következő nap is, és azután is ott van a dudor, reggel még nincsen, de amint föltápászkodom, kitüremkedik. Na, gondoltam, ez sérv. Gondolhattam volna egyébre is, ugye? Ki járhatna az is, amint hogy ki is jár majd, tudom, akinek három nagyszülejét, két szülejét, megszámlálhatatlan egyéb vérrokonátna meg feleségét vitte el az átkozott kor, de most éreztem, hogy ez nem az, ez még nem. Ez sérv. Ha meg tévedek, gondoltam hát Istenem, akkor majd átállok arra, megsacolom az időt, bevégzem, ahogy óhatatlanul muszáj még, elvarrom a szálakat, megpróbálok rendet hagyni hátra, és kész. De éreztem, hogy ez most még odébb lesz. Érzi azt az ember. Igaz? Néha téved. Délután szokás szerint indultam utamra. Kérve a pozsonyira, már csámpázott is szembe Gyula, a gyermekorvos patológus. Pont jó nekem, már toltam is a gatyámat lefele. Tapintott, bólintott sérv, ígyunk rá. Ittunk. A következő doktor is megerősített, és a következő is. Elzarándokoltam a messzi Józsefvárosba házi orvosnőmhöz, megvizsgált és is tüzetesen mondta, hogy ez bizony sérv, nem nagy, operálható könnyedén, csak egy a bökkenő, nem jó a vérem. Könnyen folyik, alig kocsok benne trombocita, ha megvágnak, elvérzek esetleg. Nézzük meg újra minden esetre, és beutalt a hematológiára, meg még ide, oda, amoda. És magam számára is váratlanul egyszer csak ott voltam, rajta a járszalagon, belgyógyászat, sebészet, hematológia, gégészet, gasztroentológia. Jártam a stációkat sorra, égkoppon, hashajtva és foltos karral, meggyötört belezette, kiokosítva, megfenyegetve, megkínozva és vigasztalva néha. Közben dolgoztam is, hisz a vér nem válik vízzé, ha még olyan híg is, figyeltem, lestem, kérdezgettem, ha már a magyar egészségügy magához ölelt kicsint. S közben hízott szépen a dossziém, amelyben összegyűjtött leleteimet lenejlonoztam, fűztem, időrendben, gondosan, mondta is a Marcia pultnál, hogy lassan összejön egy kötetre való. De a pulton én előttem akkor már egy jó pohár tonik gyöngyözött. Kolonoszkópia Sok jó dolog van e földi létben, de a kolonoszkópia nem tartozik ezek közé. Aki tudja, tudja, aki nem, annak kár is magyarázni. Én már tudom. Amúgy nincs okom panaszra, szerencsém értő, érző kezekbe helyezte a csövet, amelyel eddig bélcsatornán föltérképezése történt, én már nem is egy alkalommal. De szokott, iskolatás barát kirurgusom nemrég külhomba tette át székhelyét, és bár helyettesében is bármikor megbízom, a kórházuk oly messzire esik, tulajdonképpen az a város legszélső háza, hogy most inkább egy számomra idegen, ám közelebbi intézményt kerestem föl. Itt nem voltam bemutatva még, és érezni véltem nem csak az idegennek kiáró közönyt és gyanakvást, de némi ellenszenvet is. Ez a pasas biztosan nem vigyázott magára, és most mi emiatt ketsölhetünk. A határozott szőke, jó kiállású asszisztens hölgy fejét csóváva nézegette a beutalómat. Na, most magának sérve van, meg mindenféle hematológiai problémái, most mi ránk, itt mi szükség is van. Én már szülten dideregtem egy lepedő alatt, ilyenkor az ember könnyen elveszíti azt a kevés lákfertíkségét is, mely belé szorult, vacogva hebegtem, hogy ott van az a paksaméta, abból mindenki világdik. Amíg a hölgy böngészte összegyűjtött leleteimet, összeszedtem magam, és mikor visszatértek, így már a doktorral, és nekiláttak a masinériát beüzemelni, én engedelmükkel vázoltam a tényállást. Ez szerint esetemben két különböző, egymástól független probléma halmazról van szó. Az egyik a vélem összetételével kapcsolatos, vérlemezkéim, vagyis trombocitáim száma agályosan csekély, mely tény vérzékenységet okozhat. Ez a baj bízvást vezethető vissza a szolidám ám szisztematikus alkoholfogyasztásra. Ebbe a halmazba tartoznak aztán mindenféle járulékos elemek, kezdődő májcirózis, bizonytalankodó hasnyálmirigy, karbantartható, de mégiscsak meglévő cukorügyek, a hébe-korba görcsökkel bejelentkező köszvény, hol itt, hol ott kiintegető bőrbajok, a lábvégeken és a hasüregben mutatkozó vízesedés. Na most, mindezektől függetlenül támadt egy kis sérvem, amely ebbe a korba már nem ritkaság. Az enyém még nem nagy, mondják, könnyen műthető, Ám az első bajcsoportból fakadóan előadódhat, hogy elvérzek a műtőasztalon, és akkor elmondhatjuk, hogy a két egymástól addig független bajpak összevegyült, a két részhalmaznak egy metszete támad, és abban a meccetben az én immárom hasznavertetlen porhüvelyem hever. Ezt megelőzendő, mindenféle pirulákat szedek, és hetek óta absztinensnek vagyok mondható. Nos, most mindezeken fölül a kollégák úgy vélték, hogy mivel az féles évbaj mögött előadóhat vastagméldaganat, a műtételőt nem állt ezt a lehetőséget kizárni. És ez a kizárás, vagy Isten ne adja megerősítést történik az örök segedelmével: Most lesz még egy kicsit kellemetlen mondta az asszisztens hölgy, miközben egyre bocsátotta a kamerába végződő slagot belém, és hozzátette. Azt mondja meg, hogy ha maga ilyen értelmes, akkor miért iszik. Egy pillanatra elméláztam, pedig igazán nem volt éppen a hely, és az idő a legalkalmasabb erre. Miért iszik? Miért iszik az ember? Miért dohányzik? Miért pipázik? Miért szí? Miért csal? Miért csen? felebarátja asszonyát. miért kívánja meg? Miért botlik, hibázzik, vétkezik? Miért tesz lóra, pirosra, rossz fát tűzre? Miért van titkas? Miért fecseg? Miért eszik a húsosnál paprikás, foghagymás főt fejet? Miértől ártatlan állatot? Nyönge gyermekét miért veli? Miért nyugszik balsorsába könnyedén bele? Minden elesetnek miért nem ad? Miért sunyít? Miért lapít? Magát miért húzza meg? Miért nem lázad? Miért nem áki? Miért nem dobja oda másért, ügyért, közért az életet? Miért? 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 Hát mert... Akartam a válaszsal szolgálni éppen, amikor az asszisztens hölgy egy határozott mozdulattal további útra lendítette bennem a csövet, minek következtében számot csak ennyi hagyta el. Ú, uh, hölgyem, a kurva életben mit csinál? Már megvagyunk, jövünk kifele, mondta szárazon. Örüljön, hogy nem találtunk semmit. Néhány kisebb divertikulumot tette hozzá a Doki, tekintetét a monitorra mereszve, amelyen mindvégig színes, széles vásznúban adták végemet. Boldogság. Boldog ember vagyok. Egész életemben azt ettem, amihez kedvem volt. Volt egy korszakom, mikor velőspacalhoz volt guztusom. Azt ettem hetente kétszer legalább a fülemülében, köret nélkül persze, csak két vaskos szelet puha házi fehér kenyérrel, amely szivacsként szívta magába a szaftot. A piros paprika volt akkoriban elsőrangú a fülemülében, a belevaló csípős cselesnye paprikákat pedig a falról alátsüngő hatalmas fűrtökről lehetett levagdosni, és gondosan beleszelni a forró, egynemű, omlós belsőséggel, cupákkal, foszlós hússal teri lecsós egytába. Egy időben viszont majd minden héten csináltam sóletet. Az bizony soha nem ettem étteremben. Vendégségben is csak udvariasságból, azt mindig magam készítettem, mert úgy volt kedvem. Most nem is szólnék az elmaradhatatlan kellékekről, füstölt marhasegyről, pompás pacsnyiról, jó, sűrű csülökről, csak a kugliról, amit mindig főztem bele, ha úgy hozta kedélyem. A kugli pedig nem más, mint liszt és libazsír, só és némi piros paprika gondosan, egyenletes állagúra gyúrva, és jókora nudli alakúra penderítve. És a kaszeról Ott aztán fő a többi hozzávalóval a 6-8 órát, és közben kiengedi az ízt, a zaftot, a sűrejét, a zamatát. Ha pedig csak egyet bekap az ember a kugliból, hát biztos, hogy nem lesz egy hétig éhes. Egyetemist a koromban viszont, mikor minden szombaton összegyűltek nálunk egyetemist a cimboráim, vagy csülkös bablebes volt, vagy körömpörkölt. Ezt nem igen tudtam elrontani, nyilván, mert kecből csináltam. Ennek talapzata a rengeteg pépessé fonyasztott vöröshagyma, a legalább egy fejnyi fokhagyma és a lángvörös bajai piros paprika. És persze a köröm, amelynek hófehérnek kell lennie, vaskosnak és tömzsinek, és amelyik nyugodtan kiegészíthető némi hátsó csülökkel is. Ha szezonja volt, tettem bele paradicsomot és zöld paprikát is, de ez nyugodtan el is maradhat, a lényeg itt a, foszlós, a föld bőrke, hús, amely magától válik a csontol el. Igaz, körömpörkölt az olyan, hogy utána a fürdőszoba előtt sorban állnak a bajszosok, szakálasok és szappanos vízzel ultraporral, súrolószerekkel, körömkefével próbálják kitisztítani szőrzetükből az oda bekövült vörös masszát. De sikeredett nekem olyan körmöm is, hogy utána nem segített más csak a beretva és az arc teljes lecsupaszítása. Érénken él emlékezetemben, még ha többet ez életben, módomban nem is állott enni, Kacsi barátom kocsonya pörköltje is, mely azzal vette kezdetét, hogy Kacsi pörköltet kívánt készíteni, ám a színültig teli jégládából véletlenül egy kocsonyás zacskót kotort elő. Kacsi egy perce sem jött zavarba, amikor felolvadván a nyersanyag tévedéssel szembesült. avval vágott a pörköltbe bele, ami adatott. Gond nélkül rátette a dinsztelt hagymára a disznónak vaskos, porcogos, lapátnyi fülét, hófehér remegő orrának két felét, egy fél lepedőnyi centi vastag bőrkét, egy jókora körmét, persze mindezt aprítva, ahogy kell, sózva, borsózva, majoránázva, babérlevelezve, levelezve, és főzte 6-8 órácskát. Mikor már minden bennelévőség vajpuha lett, mikor a szalonnahé óvat már a szájban, fosztotta finom fül, rengett az orr, és mikor már megállt a lében a főzőkanál, akkor lett készen. Kedvemre való volt nagyon, különösen némi földkrumplival. Manapság azonban, mert így hozza kedvem, reggelire egy kis pirított barna kenyeret eszem, némi cukor nélkül készített eperlekvárral. Tíz óraira bekapok egy marék epret, vagy elnyomok egy kis sárgadényét. Az ebédet fel indítom, egy kupica legjobb évjáratból való levalakkal. Volt rumpuncskorszakom, fekete címkés keresznye, rúm, kevert, hubertusz, kisüstik, konyak időszakom, most levolakkal élek. Egyetem nem olyan rossz, édeskés, bársonyos, zöldi jó ízű. Aztán leszelek egy hajszál vékony, mellett. Rávetem a kiskonyhai mérlegre. Látom 5 deka. Az 12 gram fehérjének felel meg. Egy napi fehérje szükséglete manapság 60 gram. Annyi esik jól. Ha a többet veszek magamhoz, akkor azzal nem tud mit kezdeni a máj, vagyis hát az, ami annak a helyén van, és akkor mindenféle szemét kerül bele az agyamba, amitől félnótás leszek, de valamennyi még mégis kell, mert különben a szervezetem az enyémet használja föl, és akkor én nekem nem marad. Lecsippentek három jókora vaskos levelet, elaprítom és eldörzsölöm a szeretecske két oldalán. Kicsit meglocsolom olivával, alufóliába csomagolom és beteszem a sütőbe. Jó lett volna borsozni, sózni, de nem lehet. Vigyázni kell a nátriummal is. Nem is kívánom a sót, így esik minden jól, ízetlenül, sótlanul. Persze kalkulálni kell minden falatnál, mennyi benne a szénhidrát. A zsír, a rost, a magnézium, a kálium. Régen ettem. Manapság összeadok, kivonok, osztok, szorzok minden falatnál. Nem bánom, legalább edzésbe hozom az agyamat is. Kis vízben némi gezemicét puhítok, répát, karfiót, brokkolit, avval leszem aztán a húst. Íze nincsen semmi semminek, de én már nem is szeretem az ízt. Ha emlékezni akarok, milyen is volt az, rálócsolok egy kis olivát a kosztra, vagy hintek rá egy kicsit a kiporciózott napi sómból, ami három gram éppen. Leöblítem aztán az ebédet egy jó hepa mert oldattal, Túl a sok sörön, boron, fröccsön végre ihatok kedvemre ebből a fönséges granulátumból. Desszetként bekapom a vízhajtóimat, levetem a sérfkötőmet és megyek aludni. Boldog ember vagyok. Úcsú a gasztronómiától. Miért nem írsz gasztronómiáról mostanság? Állított meg egy földim a sarkon. Valamikor olyan jó ízőeket írtál a piacról, a konyháról, főzésről, ételről, italról. Mostanság hanyagolod ezt a tematikát. Mindig csak az a politika, baj, gond. Miért nem írsz vidám konyhásokat megint? Néztem ezt az embert, aki könnyűre vágyik, aki menekülőre fogná, aki felejteni akar, de inkább mit se tudni. Néztem mosolyogva, és rögvest válaszoltam is neki. hisz tudtam a választ. Tudtam én régen azt már. Hát mondtam is. Nézd, kedves barátom, egyszerű dolog ez. Azért nem írok gasztronómiáról, mert elment a kedvem tőle. Elment a kedvem, pontosabban elvették. Elvették a gazdagok, akik már unalmukban, kinyukban esznek. Elvették a vihogva zabáló celebek a pici kézőt szelepcafkák, a kereskedelmi telepofák, a milliárdos kurva gasztrosózók, a macsó medvetalpfalók, az osztrigát szürcsölő stylistok, a hortobágyi lazat sztékesek, koktélokat szivornyázó tárfodrászok, a rozéra sültet félszínészek. Gusztusomat szekték a jobb sorsa érdemesek is, a magukról nem csak a többiről elfeledkező kollégák, tányérfeltáró hírlapírók, pörkölt poéták, Vokos okosok. Miattuk sincsen már érkezésem étkekről értekezni. De különösen elmegy a kedvemettő mikor tudom, hogyan miként nyomják magukba nyögve a méregdrága kosztot azok, akik tönkretették a hazámat. Azok, akik ha egymás között vannak palotáikban, vadászkastélyaikban, hasziendáikon, amelyeken még meg sem száradt a friss vakolás, akkor hörögve habzsornak, zabának, falnak, lefegyelnek. Ezek bizony a szarból jöttek, akik most kélyesen tömik magukba a jót, a kolbászt, a vadat, a kaviárt, a bélszint, a szalonkát, a cápát. A maguk se tudják micsodát, nem is érdekli őket csak az, hogy horribilis pénzbe kerüljön, és hogy utána locsolhassák bele, teli belükbe az állami gazdaságokból zabrált pincészeteikbe rejtett muzeális borokat, melynek 50-100 ezer forint palackja. És amikor böfögve kitámoljagnak magánhadseregeik által őrzött bunkereikből és erődeikből, akkor nekilátnak papolni spórolásról, önmegtartóztatásról, nadrákszíról, 47 ezerről, munkaalapú társadalomról, kereszténységről azok a gazok, akik milliónyi honfitásukat csapták be, lopták meg, taszaltják alá, akik milliókat nyomorítanak, aláznak és félemlítenek meg naponta, akik száz és százezrekkel ismertették meg az éhezést, köztük a tíz és Tízezer magyar gyerekkel. Hát, ezért nem írok gasztronómiáról. Búcsúztam mosolyogva el, ilyen egyszerű a dolog, barátom, és nézd csak, milyen szép időnk is van. No, szerbus. Azzal megpaskoltam húsos arcát, és lépdeltem tovább. Több mint egy éve nincs velünk Iván, és ö, az szerencse, hogy ő tettek neki fát, méghozzá a Pozsonyi út öt előtt, és padot, és jutott emléktábla is. De én azt gondolom, hogy van ennél fontosabb. Egy éve készülök erre az adásra. Nem voltam benne biztos, hogy hogyan lenne ez méltó. És ahogy ma ezt elkezdtem összerakni, akkor jöttem rá a szerkesztés közben, hogy nincsen semmi baj. Nekünk egy kicsit most nehezebb, mert az az ember, akit, akit én nem tudok másképp jellemezni, mint így, hogy ember, az az ember nincs, és így nem nagyon mutatja senki azt, hogy hogyan is kéne csinálni a dolgokat. Tehát ezt így magunknak kell kiokoskodni, kiokumulálni, viszont viszont ezek az írások, ha föllapozzuk őket, a könyvek, a receptek, a kutyástörténetek. történetek, ezek megmaradtak, és én azt gondolom, hogy épp úgy, mintha mondjuk Adit olvasnám, tulajdonképpen kortalanok. Persze arról, hogy kortalanok, arról Lehet, hogy mi tehetünk. Lehet, hogy ezt kell megoldanunk. Azt, hogy ne legyen kortalan tovább. Nem tudom. Örülök annak, hogy ismerhettem Ivánt. Örülök annak, hogy barátomnak nevezhetem, mert valamit tanított. Azt a tartást, azt a gondolkodásmódot, aminek én persze... Valahol nagyon a, a bokájánál járok. De ha van feladat, ha van dolog, ha van mit az életben elsajátítani, akkor legalább megvan a mesterterv. Nyugodj békében Iván. A következő adás Druszádról, Andra Sevivánról fog szólni.
2: Jude,